0: ¿Qué tranza banda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo. Así como lo escuchan, así como se oye, ya nos llamamos Pase Largo porque pues no vaya a ser que ya después de tres podcasts se les haya olvidado, pero bueno, ya aquí estamos de retache con otro capítulo más del podcast. Recuerden, Pase largo. Todo bonito, todo contento, todo chido, así que bueno, espero que estén muy muy bien, espero que hayan tenido una semana excelente, muy productiva, afortunadamente esto del COVID ya está bajando poco a poco, Los, las personas ya se están vacunando, hoy afortunadamente vacunan a mi jefa, a mi jefaza del alma, mi papá ya está vacunado, así que pues ya es un gran paso para todo, todo el mundo Bueno, al menos para mí ya es un gran paso Entonces, pues esta semana La verdad es que no hay tantas cosas que hablar Ya hablamos de lo de Team la semana pasada Así que creo yo que no tiene tanto caso Que lo volvamos a platicar aquí en este podcast eh, Pero bueno, en general fue eso Pero sí hay ciertas cosas del colegial Que tenemos que eh, platicar y comentar porque se vienen cosas interesantes, así que vamos a empezar con eso, vamos a empezar con la NCAA, pero no específicamente empecemos con la Football Bowl Subdivision. Empecemos con la Football Championship Subdivision. Ok, antes que nada, como hay ciertas personas que aún no, no lo comprenden muy bien, vamos a explicarlo un poquito. Ok, recordemos que el fútbol americano colegial se divide en divisiones, División 1, División 2 y División 3. Esta, la División 1 se divide en dos subdivisiones, la Football Bowl Subdivision y la Football Championship Subdivision. La Football Bowl Subdivision. Es básicamente la que vemos en la televisión, donde juega Florida State, donde juega eh, Notre Dame, donde juega BYU, donde juega Oregon, donde juega la USC, donde juega Alabama donde juega Clemson donde juega Ohio State esa es, esa es la Football Bowl Subdivision ok, pero está la Football Championship Subdivision que esa es más estructurada como un torneo como tal, se hace un sorteo, se decide quién va contra quién, etcétera, etcétera ahí no se rige por medio del ranking ok, eh, ahí se van pues como lo, lo digo, por, por un torneo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, eh, pues ya tenemos campeón de esta subdivisión, de la Football Championship Subdivision. Y en este caso se trata de Sam Houston, ¿ok? Raro que digamos este nombre en, eh, pues, en, en, esta, en esta subdivisión. Y ustedes dirán por qué. Bueno, la verdad es que no es muy conocida, la verdad es que no es tan televisada, pero... Eh, pues los equipos de North Dakota State y James Madison son como que los punteros de cada año de esta de esta subdivisión. En este caso, por ejemplo, North Dakota State creo que llevaba nueve de... O sea, antes de este título eh, fueron 10 años en los cuales en esos 10 años habían conseguido nueve campeonatos y James Madison uno. Entonces las finales siempre habían sido North Dakota State contra James Madison que son como que las escuelas representativas o con más más este ¿cómo decirlo? pues más más auge, más este más más chonchas ¿no? ¿me entienden? entonces pues eh, este año no jugaron ninguna de esas dos escuelas la final y la final se disputó entre South Dakota State y Sam Houston, donde Sam Houston fue el tremendo ganador de esta temporada y atípica temporada 2020, porque recordemos que esta no es la temporada 2021, esta es la temporada 2020 que se tenía que terminar sí o sí. ok La verdad es que fue un partido lleno de drama, drama, drama a su totalidad ok por qué porque todo el mundo confiaba en South Dakota State porque además de que tenía un roster talentoso también le había ganado equipos eh, pues bastante significativos eh, y en ese momento cuando llegaron a la final eran top 5, ¿ok? Y Sam Houston la verdad es que no le había ganado a muchos. Creo que Sam Houston dejó fuera a North Dakota State, pero North Dakota State ya venía muy incompleto, venía sin Trey Lance, venía, pues ya no venía al 100%, ¿ok? Pero además, pero además se vivió el drama absoluto eh, cuando el coreback de South Dakota State, Mac Grown. Goron, ¿qué? Gronowski perdón, Mark Gronowski eh, se lesionó y tuvo que salir del encuentro debido a molestias derivadas de esta lesión, ok esto ya significó un punto importante para South Dakota State porque el coreback había sido parte esencial para que este equipo pudiera llegar a las instancias en las que se encontraba en esos momentos, entonces pues por desgracia tiene que salir y tiene que irse porque pues ya no podía más. Ahora, si el drama no estuviera a ese grado. O sea, si el drama no estuviera grande. También hay que contar que cayó un aguacero de pala madre. ok, cayó un aguacerazo. Un santo aguacero chulo, bonito. A tal grado de que el partido se tuvo que detener de 74 minutos. O sea, más de una hora. Estamos hablando de casi hora y cuarto. Se tuvo que detener porque el aguacero no paraba. Ya muchos aguaceros, ¿no? Ya sabemos que aquí en México igual nos ha pegado. Va de Chalco, toda esa zona está más que inundada. Pero, o sea, este partido se puso de rechupete, de pocas pulgas, como dice la chaviza, ¿no? La verdad es que sí fue bastante drama. Sí fue algo, pues, significativo. Ok, entonces pues no sé si fue el feeling, no sé si fue el, el momento, no sé si fue la salida del coreback de, de South Dakota State, no lo sabemos, el punto es que Sam Houston aprovechó la oportunidad, consiguió los touchdowns necesarios y terminaron ganando 23 a 21. Ese fue el marcador final de la Football Championship Subdivision. La verdad es que estuvo, sí estuvo cardíaco, estuvo bastante interesante, estuvo bueno. Eh, y creo yo que así deberían de ser las finales de los, pues del colegial en general. Entonces, la verdad es que fue un partidazo. La verdad es que sí fue un excelente encuentro y merecido para Sam Houston. Tal vez el favorito era South Dakota State. Pero bueno, sabemos que pues, el coreback no andaba en su 100%. Sabemos que varias cosas influyeron ahí. Entonces, pues por desgracia. No pudieron llevarse el campeonato. Pero qué bueno que ya no vimos a, a North Dakota State y, o a James Madison disputando el encuentro. Porque, pues, la verdad, algo monótono sí llega un momento en el que aburre. No digo que sean malas escuelas. No digo que sea un mal. Eh, pues, un mal. mal encuentro. Sin embargo, creo yo que sí ya es caer en esa monotonía de saber Ah, la final va a ser entre James y North Dakota State Y lo más seguro es que la gane en North Dakota State Entonces, ¿ve? Eh, ¿para qué la veo? no? Entonces, qué bueno que tengamos una final de este tipo En donde... Pues sí se demostró el talento que pueden tener otras universidades dentro de esta subdivisión, la Football Championship Subdivision. Y pues bueno, a esperar simplemente la siguiente temporada, tanto de la Football Bowl Subdivision como de la Football Championship Subdivision. Entonces, pues eso fue todo por esta nota de la final. Ya tenemos campeón. Felicidades a Sam Houston. Eh, de, por eso es Sam, eh. yo también pensé que eran, era Sam, Sam con N, pero no, es Sam con M, M de, 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 de Mamao, M de Mamao. Entonces, eh, pues Sam Houston sale campeón de esta final de la FCS. Entonces, pasemos a otras noticias de igual manera del colegial. Ok, Pasemos a las noticias del colegial. Porque están anunciados los partidos de semana 1. que serán, pues, interesantes. que okay, no vamos a hablar de todos los partidos, vamos a hablar específicamente de cuatro encuentros que van a estar, la verdad, bastante interesantes en esta temporada 2021. Recordemos que ahí en Estados Unidos todos de lo del COVID se está manejando de una manera distinta. Entonces, el perro está ladrando. ¿Por qué ladra el perro? No lo sabemos La verdad es que se, se está manejando de manera distinta Porque en teoría ya va a haber aforo en los estadios No sabemos qué, qué tanto aforo, si un 40% Saludos Club Pachuca con tu aforo del 40% eh, No sabemos si del 40%, del 50% O ya va a haber estadios en los que digan ¿Sabes qué? Ustedes jálense, vénganse para acá eh, nos conviene que estén aquí y pues habrá que ver. También recordemos que el tema de las vacunas se está manejando de manera distinta. Por allá, aquí nos están aplicando las vacunas el gobierno y nos tenemos que esperar hasta que nos toque. Y allá pues puedes ir al Walmart a pagar 20 dólares, 20 dolaritos y te ponen tu vacuna. Entonces, pues sí va a estar, eh, sí, sí va a estar cambiada la situación, porque allá ya va a estar hasta cierto punto, digámoslo así, un poquito más controlado todo este desmadre de lo del COVID. Pero bueno, no hablemos más de eso. Hablemos de los partidos interesantes de la semana 1, que serán los Kickoffs. Entonces va a ser uno de ellos, que será el eh, sábado 4 de noviembre, de noviembre, 4 de septiembre, perdón, en punto de las 3.30 de la tarde, hora del este. Creo que son las cuatro de la tarde aquí, cuatro y media de la tarde. La verdad es que no recuerdo muy bien. No, lo de los cambios de horario no lo manejo muy bien, chavo. No, no, no mucho que digamos, pero bueno, este encuentro va a, ser, eh, va a ser de Alabama contra Miami. Ok, dos grandes potencias al fútbol en el fútbol americano universitario, o sea, de ley sabemos que Alabama siempre ha sido uno de los grandes punteros sabemos que eh, pues Nick Saban siempre ha hecho cosas maravillosas con su equipo y la verdad es que tengo dudas de quién va a ser el que va a manejar la ofensiva de Alabama sabemos que antes de, de Mac Jones estaba Tua Tagovailoa Tua se fue al draft y luego se fue Mac Jones, okay, la verdad es que yo a Mac Jones al inicio de la temporada no le tenía muchísimas esperanzas pero me cayó el hocico rotundo y la verdad es que sí me interesaría ver quién va a ser el que comande la ofensiva por parte de Alabama. Sabemos que por parte de Miami, Dierick King, una de las grandes promesas, egresado, bueno, no egresado, transferido de la Universidad de Houston, llegando a la Universidad de Miami, que le fue de igual manera pues relativamente bien, le tocaron bastantes gigantes enfrente y creo que eso terminó por perjudicarle su temporada pero eso no quita el hecho de que es un excelente jugador un excelente mariscal Dierry King tiene muchísimo talento e incluso muchos ya lo colocan en algún equipo de la NFL gracias a su talento que, que ha manejado durante sus años en la NCAA porque no es cualquier persona, no es cualquier bat no es cualquier güey, la verdad es que es un excelente jugador ok El otro partido que se llevará a cabo ese mismo día El sábado 4 de septiembre Va a ser entre Georgia y Clemson Dos grandes potencias de igual manera Uno de la SEC si no me equivoco Y el otro de la ACC Si ¿Sí es de la SEC de Georgia Ya ni me acuerdo Tan oxidado estoy que eh, pues si sí, ya de repente se me van las cabras la verdad es que no le recomiendo a nadie esto Sí, es de la SEC, la Universidad de Georgia, de la Southeast Conference, mientras que Clemson es de la conferencia ACC de la Atlantic Coast Conference. Así que será un duelo excelente. Sabemos que pues, Clemson, igual manera, ha sido un puntero, mientras que Georgia también lo ha sido, pero no, no ha tenido el reconocimiento que la verdad deberían de tener. Okay. Clemson siempre ha estado en los primeros tops, Últimamente con Trevor Lawrence hicieron una grandiosa exhibición. Ahora, a mí, de igual manera, con este equipo me interesa qué va a ser Davo Sweeney, el head coach de, de, de Clemson, con su ofensiva. ¿A quién va a poner? Sabíamos que habíamos visto ya a un coreback la temporada pasada. Pero la verdad tiene un nombre que no sé pronunciar. Entonces no lo voy a pronunciar ahorita. Pero este coreback tenía muchas fallas se dice que durante el, el, la temporada que no hubo fútbol americano ahorita en, en las vacaciones digámoslo así, mejoró bastante pero la verdad es que yo no lo he visto la verdad es que yo no sé exactamente qué, qué puede hacer este, este excelente coreback y tendríamos que verlo, por su parte George ya sabemos que tiene jugadores explosivos en todos los aspectos tanto en la ofensiva como en la defensiva y eso será muy interesante para este encuentro, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aún faltan bastantes días, la verdad creo que estamos a 99 días de que inicie la temporada colegial, pero estos partidos ya se siente el hype ya se siente la emoción y la verdad a mí sí me emociona poder ver estos encuentros Después tendremos partido el, el domingo, domingo 5 de septiembre en punto de las 7.30 hora del este y será otro encuentrazo ya que se enfrentarán Notre Dame y Florida State, dos universidades significativas. Sabemos que Notre Dame tuvo una excelente temporada incluso ganándole a Clemson en, en tiempo extra la temporada pasada y con su coreback que ya no lo tienen, ya, ya se fue a la NFL. y Book lograron cosas increíbles en la temporada, sabemos que Florida State no ha sido la universidad de años atrás, Florida State, la verdad es que ha decaído mucho, mucho en el nivel, incluso a tal grado de no estar rankeado cuando antes era una potencia grande, eh, pero por desgracia estos últimos años no le ha ido de maravilla y podría mejorar, eso es una realidad, podría mejorar siempre y cuando en los reclutamientos hagan buenas cosas, buenas elecciones y la verdad es que le podría ir muy bien a esta universidad. Sin embargo, creo que No deja de ser un duelazo este partido entre Notre Dame y Florida State. La verdad es que va a ser uno de los que más voy a estar pendientes en la semana 1. Y por último, el último partido más interesante de esta semana o de la semana 1 va a ser el lunes, justamente lunes 6 a las 8 p.m. hora del este. Y será entre la Universidad de Louisville y los poderosísimos Rebels de Olmis. Ok, si ustedes no saben más o menos de qué estoy hablando, a mí me gusta mucho la Universidad de Olmis. Es una de mis universidades favoritas. Así que. Pues la verdad tampoco le fue muy bien, no tuvo una muy buena temporada, no hizo lo, el trabajo que debería de hacer y por desgracia eso le terminó pasando factura incluso pues no estando rankeado. La Universidad de Louisville sabemos que de igual manera ha tenido unas temporadas entre altibajas, o sea ni bien ni mal estuvo rankeada si no me equivoco, creo que no fue la pasada sino la anterior a esa. Y la verdad es que puede hacerse mucho mucho hype por este encuentro. Puede haber muchísima rivalidad por este partido. Y pues a ver qué es lo que sucede. Estos son los cuatro partidos emocionantes que tenemos de semana 1. La verdad es que van a ser encuentros fantásticos. Y estaremos pendientes de todo lo que pueda llegar a pasar. Ok. También cuando salga el primer ranking nacional se lo vamos a traer por acá. Cuando todo salga como debe de salir eh, pues o a las fechas en las que debe de salir, más bien dicho, se los tendremos aquí primero que nadie. Entonces, pues la verdad es que ya nos surge que puede empezar este ranking nacional. Ya puede empezar este, este desgorre y podamos tener... Un muy buen, muy, muy buen esta temporada 2020, 2020 2021 2022, digámoslo así y podamos disfrutar de un excelente calendario del colegial y bueno, ahora pasemos ahora seguimos con los calendarios pero ahora pasemos a la semana 2 de la NFL eh, ya lo habíamos comentado aquí la semana pasada, la semana 1, donde vimos el kickoff donde vimos los, los partidos del domingo y luego vimos el partido del, del Monday Night Football, etcétera, etcétera. Entonces, ahora pasemos a la semana 2. porque de igual manera se vienen con partidos interesantes, encuentros emocionantes y vamos a empezar por el Thursday Night Football o el, el jueves en la noche, el 16 de septiembre, Fecha, pues, importante para nosotros, los mexicanos. Vamos a poder disfrutar con un partido de fútbol americano. Que pues no es tan mexicano que digamos, pero pues peor es nada. Entonces, tendremos ese partido entre los New York Giants y los Washington Football Team. Será un encuentro, la verdad es que. Ñe. ¿Qué les digo? No va a ser el mejor encuentro del mundo, no va a ser un muy, muy, muy vistoso encuentro, pero pues por lo menos tendremos cartelera de jueves por la noche. La verdad es que para mí este encuentro es para los Giants, pero bueno, tendremos que ver. De ahí nos trasladamos hasta el domingo 19 de septiembre, donde tendremos varios partidos, muchos partidos. Uno de ellos será Cincinnati Bengals contra los Chicago Bears. Un encuentro que me interesa ver de igual manera por el duelo de Mariscales. Sabemos que por los parte de los vengas ya vamos a tener a Joe Burrow en los emparrillados o al menos eso se espera. Y por parte de Chicago es muy probable que Justin Fields sea uno de los titulares. Si no es así, pues pues la verdad no sé qué va a hacer Chicago porque tendrían que darle la titularidad no luego luego, pero a lo mejor dejarlo descansar la semana 1 que se cale y en la semana 2 probarlo poquito a poquito la verdad es que sí se espera este este gran gran encuentro por parte de estos dos equipos también tendremos a los Houston Texans contra los Cleveland Browns un encuentro emocionante la verdad sabemos que los texanos de Houston es eh, garantía de espectáculo mientras que los Browns han estado levantando poco a poco de la mano de Baker Mayfield, de Odell Beckham Jr de Nick Chubb, la verdad que han ido poco a poco hacia arriba y eso les ha beneficiado bastante entonces la verdad podríamos tener un muy buen partido en donde se vean las caras dos grandes equipos de ahí nos trasladamos a otro encuentro que será entre los Ángeles Rams y los Indianapolis Colts okay, de igual manera estos dos equipos tienen coreback nuevo. Los Colts, por, por su parte, tienen a Carson Wentz, procediente, procedente perdón, de el, eh, las Águilas de Filadelfia. Mientras que los Ángeles Rams tienen a... Se me fue eh, su, eh, su el nombre de este chavo. Eh, no me acuerdo, pero el punto es que es el de los Lions. si no me acuerdo, el de los Detroit Lions. Mientras que su ex coreback Jared Goff se fue a los Lions. Se llama... Ahorita les digo cómo se llama, la verdad es que sí se me fue eh, bastante la onda. Y pues será un encuentro emocionante. Matthew Stafford se llama, Matthew Stafford, se me olvidó. Entonces la verdad es que será un encuentro emocionante por... Eh, pues vienen corebacks de distintas franquicias. Eh, sabemos que los Colts tuvieron una muy buena temporada cuando firmaron a, este, a esta leyenda... a a philip rivers y pues la verdad sacaron una excelente temporada los rams no pudieron hacer mucho a pesar de que tenían una de las mejores manos defensivas de la temporada que es aaron donald pero no pudieron no pudieron hacer mucho en la temporada pasada así que bueno este encuentro va a estar interesante el otro partido que tendremos será entre los buffalo bills y los miami dolphins ok otro encuentro muy, muy emocionante. Miami ha ido subiendo el ritmo cada vez más ahora que pues Fitzmagic ya no está con este equipo de Miami y ahora es lo más seguro que tengamos a Tua en la ofensiva, pero a la vez que Miami le ha dado armas importantes a este excelente mariscal, pues sí tendríamos que ver este este encuentro por parte de Miami pero Buffalo no se queda atrás sabemos que su ofensiva comandada por Josh Allen es una de las mejores de la temporada y la verdad es que les fue de maravilla la temporada pasada otro encuentro será los New England Patriots contra los New York Jets Encuentro bastante interesante, de nuevo vamos con el tema de los mariscales, no sabemos qué va a pasar con los Patriotas, tienen todavía un año firmado más a Cam Newton, pero también contrataron a Mac Jones, por su parte los Jets contrataron a Zach Wilson, que será lo más probable que inicie, entonces serán bastantes cosas las que podemos ver en este, pues, en este partido. De igual manera, nos vamos ahora a San Francisco 49ers en contra de las Águilas de Filadelfia. Ok, las Águilas de Filadelfia que no tuvieron una buena temporada. Sabemos que está la, la inminente titularidad de Jalen Hurts, pero por parte de San Francisco es donde vienen las dudas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues nada más y nada menos porque Jimmy G no pudo hacer nada la temporada pasada. Cuando les digo nada es nada. Y ya contrataron a Trey Lance el coreback de North Dakota State entonces ahí podremos ver quién es quién qué se va a decidir el equipo y dónde se va a, a tener la modificación más grande, ¿ok? porque podemos ver a una Jimmy G tal vez, pero tal vez se digan que no y digan, ¿sabes qué? Mejor este vato, Trey Lance para mí lanza mejor y vámonos con este vato. Entonces, pues la verdad es que va a estar emocionante este partido. Ahora pasemos a Las Vegas Raiders en contra de los Pittsburgh Steelers partido eh. la verdad es que no me llama tanto la atención, los Raiders la verdad siempre me ha gustado cómo juegan, siempre han sido muy buenos a la hora de, de los encuentros, pero la verdad es que no vienen tan tan fuertes y los Steelers pues sí, pueden tal vez cumplir o tal vez rebasar su racha de victorias consecutivas, no lo sabemos pero pues no es eh, el, el, el partido de, de la semana, la verdad al menos para mí, de ahí nos pasamos a los Santos de Nuevo Orleans contra las Panteras de Carolina. Dos eh, equipos que de igual manera tendremos que ver eh, qué es lo que va a pasar con, con su ofensiva. Carolina ahora tiene a, eh, ¿cómo se llama? A Sam Darnold, perdón. Y los Santos de Nuevo Orleans contrataron, si no me equivoco, a Ian Book, el coreback de Notre Dame, pero también tienen a Tyson Hill que es otro excelente mariscal que hace función de mariscal pero también de corredor y de ala abierta y de ala cerrada y vende gordita los domingos y tiene todo para ser un excelente jugador así que será un partido de maravilla por otro lado tendremos a los Denver Broncos contra los Jacksonville Jaguars ok los Broncos que de igual manera no tuvieron una muy buena temporada el tema de los mariscales siempre ha sido un tema para los Broncos desde la salida de Peyton Manning. Yo siempre he dicho que desde la salida de Manning han estado buscando su reemplazo porque no lo han encontrado. Y los Jacksonville Jaguars vienen con un equipo mejorado, dos jugadores de Clemson que ya se conocen, uno corredor, el otro mariscal y creo que ahí podríamos tener una combinación perfecta. Ahora pasemos al partido entre los Minnesota Vikings y los Arizona Cardinals. Los Arizona Cardinals poco a poco se van haciendo de jugadores excelentes. Poco a poco van, van teniendo una, un muy buen equipo. Sabemos que tenían una de las mejores ofensivas de la temporada pasada de la mano de su coreback. Eh, perdón, confundo mucho los nombres, lo siento. Pero también tenían a su receptor de Andre Hopkins. Su quarterback se llama... Uh, Uh, se me fue el nombre, ¿por qué se me olvida el nombre de, de, de los corebacks hoy? Comúnmente siempre los tengo en la cabeza Y ahora no, 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 no los tengo Kyler Murray, ganador del Heisman con la Universidad de eh, Oklahoma Entonces la verdad es que eh, este equipo se va haciendo poco a poco Además de que tenemos que tomar en cuenta Que llegó a este equipo nada más y nada menos que eh, pues JJ Watt procedente de los Houston Texans Así que es un equipo muy muy completo Así que esperemos que les vaya de maravilla Y a ver qué es lo que sucede Ahora pasemos al encuentro entre los Atlanta Falcons Y los Tampa Bay Buccaneers Encuentro... Me. La verdad es que Atlanta no le fue muy bien la temporada pasada Se reforzó bien en este draft Pero no sé si le pueda alcanzar para ganarle a los Bucaneros de Tampa Bay Ahora el encuentro entre Dallas y Los Ángeles Rams Será el regreso de Dakota Prescott a la ofensiva de Dallas Mientras que los Rams ya tienen a su gallo que es Justin Herbert Entonces podrían hacer cosas impresionantes, podrían hacer cosas grandes estos dos partidos, estos dos equipos, perdón, en este partido. Ahora pasemos a los Tennessee Titans contra los Seattle Seahawks. Otro encuentro que habrá que ver, la verdad es que Tennessee para mí no se reforzó muy muy bien en este draft. Sin embargo, Seattle se ha mantenido con varios de sus jugadores y eso le puede dar bastante auge y bastante ímpetu en este en este partido, así que será un encuentro que tendremos que observar y ahora pasemos al Sunday Night Football, el, eh, pues el último encuentro del domingo que será entre los subcampeones los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, es un encuentro que a todo mundo nos llama la atención ya que por un lado tenemos a Patrick Mahomes, uno de los corebacks mejor pagados de la liga y por otro lado tendremos a Lamar Jackson son dos grandes jugadores que son explosivos en todas las partes del campo ya sea lanzando, ya sea corriendo son muy muy buenos la verdad es que este será uno de los encuentros más vistosos de la semana 2 de la NFL y ahora pasemos por último al partido del Monday Night Football, el lunes por la noche se enfrentarán los Detroit Lions contra los Green Bay Packers eh, partido donde mis poderosos Packers van a tener su primer partido estelar, pero la verdad es que siento que Detroit no no ha hecho muchas cosas buenas, la verdad es que no creo que le puedan ganar los Packers eh, Detroit se reforzó con es la llegada de este coreback procedente de de, de Los Ángeles Rams que se llama, lo acabo de decir hace rato, Jared Goff entonces pues la verdad tendremos que ver qué tal actúan y qué tal pasa este encuentro y bueno ahora sí creo que ya ha sido todo por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado este podcast recuerden compartirlo con sus amigos recuerden darle like a la página de facebook nos encuentran como pase largo o nos pueden buscar aquí en la descripción de este podcast, ahí están los enlaces para que vayan, le piquen y le den like a nuestra página, estamos poniendo noticias diario de todo lo que pasa en la NFL, en la NCAA e incluso también en las ligas mexicanas, LFA, Onefa, etcétera, etcétera. Entonces pues los esperamos por allá, recuerden seguir también aquí el podcast en Spotify recuerden suscribirse al canal de YouTube, que pues tenemos muy poquitos suscriptores, por favor vayan y suscriban, no sean así, entonces espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente al siguiente, eh? hasta el siguiente podcast, un saludo y hasta la próxima, bye